0: 时间或许可以让真相浮现，但随着时间的脚步不断前行，你我的脸同样会有越来越多故事被迫呈现。来自法国的斯宝利 s a b e l i a 为你隐藏时光的痕迹。s a b e l i a 和法国国家科学研究中心还有国家健康与医学研究所合作，开发出对抗空气污染、加速肌肤修护的独家专利成分，让你的脸从底子开始保持强。健的活力，不管是敏弱肌、受损肌，或者刚接受医学疗程的肌肤，都是 Sabella 细心呵护的对象。除了保养 ，Sabella 强大的修复力还能成为日常可靠的万用霜，用科学守护各种干痒问题和损伤，不分年龄性别，提升肌肤的健康。在这个阴晴不定又寒冷刺骨的冬天，就让温和又强悍的 Sabella 照顾你吧。Hello， 大家好，我是黑走，欢迎来到《时间的女儿》，和我一起听八卦、聊历史。今天终于我达成了里程碑，迈入了我们编号的第一百集。我好兴奋，<笑>而且今天呢，哎、欸，我没想到会这么巧、欸，哎，就刚好也是2022年的最后一集，就先祝大家新年快乐。那下礼拜是我们的闲聊特辑，所以为了庆祝一下呢，我也准备了很多东西要送给大家，而、欸、是真正的东西，就不是我准备什么小故事要打发你们，因为我们要来办一个耳朵的尾牙。对，就是真的有摸彩的尾牙、啊，而且要摸的东西很猛，就不是本人随便花钱买来的一些小玩意儿。那当然我是没办法给你们抽红包这种东西啦，不过礼品呢是真的有很厉害的，就是相当的厉害，就敬邀大家共襄盛举一起来玩，就真的是单纯粉丝福利的一集。哎，而且呢，这个尾牙我绝对不会叫你们任何人上台表演，也不会逼你们喝酒，就只是也没办法提供大家菜吃。可是因为根据我本人的经验呢、啊，就我尾牙真的也没有吃过什么好东西，所以我想这应该还好，就邀请大家一起来玩一下。那反正下礼拜就要庆祝了嘛，所以我今天废话也不要讲太多。不过在故事开始之前，我也想要再提一件事。上周节目上架之后，就有粉丝提醒我，才发现说，原来上礼拜一就是节目发布的日子，就刚好是我们的小公主穆莎琳的生日，哎，就是她的名旦，那她真的是。哎、欸，如果你现在问我，我们节目有史以来，呃，最惨的角色是谁？我现在就会秒回答是穆沙林五五。以前我觉得最惨的是，呃，像那个被老公关起来三十年，关到靠 K 笑的英国王后，就乔治一世他老婆苏菲。然后像疯女胡安娜也还蛮惨的。哎、欸，他们很奇怪，就是健健康康在外面走跳的人，好像都没办法活太久。可像他们这种被囚禁的人，都可以一关就几十年，也是也是蛮反讽的。可是呢，我现在觉得穆沙林是直接惨胜哦。以前俄罗斯的伊凡六世，我有讲过，觉得他很可怜，就从小被关到已经神志不清，就天空啊、风啊、空气、水什么都没碰过。可是我觉得，就仔细想了一下之后，好像神志不清还比醒着看到全家被杀光好一点点。就至少女子界的冠军，我觉得一定是穆沙林最惨。那我在讲故事的时候，自己也觉得，如果这些遭遇是发生在自己身上的话，我应该当场就已经发疯了。穆沙林的性格真的是我蛮佩服的一个人。那我也很荣幸，在他出生之后的244年，把他的故事讲给大家听。我觉得这个段落让我最难受的地方是，嗯、呃。托邦家族他们在法国确实做了很多很自私或者是真的很蠢的事情，比方一直开战，花钱养了一堆情妇，然后不好好做一些税务改革，然后军队在那边混吃等死，巴巴巴巴巴，可是这一切到底关穆沙林屁事啊？虽然说公主是吃国家俸禄长大的没有错，可是他们本来也就准备已经要用政治联姻这些事情来还债的。而且他怎么样也不负责治国啊！可是最后这些报应好像全都让他一个人承担了。然而，在穆沙林悲惨遭遇最一开始的时候，拿破仑波拿巴先生其实就隐隐约约一直在事件当中。在上一集故事的最后，拿破仑参加了巴士底监狱的政爆。巴士底被攻破的这一天是1789年的7月14日，这个日子后来也被定为法国的国庆日，直到今天都是如此。但前两天有高中生粉丝就问我说：“因为学测快到了嘛，就请我推荐有没有适合赶在大考前听，可以帮助他们历史成绩稍微增加一点点的节目。”哎，我当时是很遗憾的告诉他，就是我们节目可能就只能帮助一下史观，可是要考试的话就比较爱莫能助。但我现在就会想起来了，对你们大考能稍微帮到一点点的，大概就正是今天这一集，因为我要来简单介绍一下法国大革命 （French Revolution） 的整个历程。首先，在巴士底监狱被攻破以前，时间同样是在1789年的稍早。路易十六因为国库空虚，所以只好召开三级会议。但他在会议上犯了很多大大小小的错，大家可以去听听《红装法兰西》尾巴那边已经有详细的讲过了。但主要的问题就是他个人魅力不太够，然后大概数学又不太好吧，就不会算那个投票门槛之类的问题。那三级会议召开的目的本来是为了要加税，结果平民阶层，也就是第三阶级大暴怒，他们因为被压榨过了头，干脆不甩国王，跑去隔壁的网球场成立国民议会 （National Assembly）， 然后他们要求制定宪法，从此都不想要国王的统治了。那在王室这一头，因为有国家重臣，其实也开始同情人民。结果双方走得太近，就导致这些高官被开除，人民就觉得你们是不是在挑衅我们？于是巴黎陷入暴乱，巴士底监狱 b a s t i d e 因此被攻破。但巴士底的沦陷，一开始原因跟什么自由宪法等等都没有关系，主要就是他们的仓库里有很多的枪炮弹药，这些危险的东西都被革命军给抢了，随即成为他们的后勤补给。随后，巴黎公社成立，它是一个由人民组成的自治政府。路易十六为了安抚民心，只好亲自上阵出巡巴黎，想展现出自己与民同在的亲民形象。然而，性格过度温和又不善言辞的国王根本不被大家放在心上。就在众目睽睽之下，矮小又略显臃肿的路易十六被革命军夹在人群当中，并且他还接过了大家递过来代表人民的红色和蓝色丝带徽章，乖乖别在自己帽子上，代表王室的白色徽章之旁。路易十六是一个政治极度迟钝的人。他似乎没有意识到这个举动背后意味着什么。穿着打扮并不只是一个时尚问题。国王此举形同于公开承认了蓝白红三色是法国的代表。蓝色是天主教圣人圣马丁长袍的颜色，白色代表纯洁的圣女贞德，红色则是中世纪法兰西的军旗。也就是说，这三个颜色代表了法兰西人爱好自由的民族主义，还有对天主教信仰的。前程以及中世纪的荣光。然而，在我来看，接下来发生的事情却实在没有太大的荣光可言，因为法国大革命的血腥大屠杀开始了，一时之间血流成河。最在大革命之前大约二十年，法国政府好不容易把脏兮兮的巴黎清干净，包含屠宰场、肉品加工厂都被挪出首都。然而，现在比屠宰牲畜更恐怖的画面发生了。街上随时都能看见人类被切断的肢体、被掏出的身体内部零件。群众已经杀红了眼，他们甚至还偏好在街上就动手，似乎用暴力更能展现出他们对推翻王权的激情。在满街边，你都能看到被悬吊起来的人头。巴黎还被称之为浸润了法国人鲜血的土地。难道都没有人感到恶心或愤怒吗？有的当然有，但在群众的激情上，聪明人都知道最好闭嘴，因为那些忍不住站出来捍卫正义的人都已经被打为反革命分子，一一上了断头台，其中就包含了名文遐迩的罗兰夫人。在巴黎公社成立之后，国民议会通过宪法，删除了贵族和传教士的特权，包含天主教神职人员都被赶出教堂，只能往其他都市逃窜。不过，这个时候的法国王室本来勉强还算自由。穆莎琳公主甚至对此还一无所知。此时，十一岁的她还待在凡尔赛的小特里亚农宫，过着与世隔绝的生活。直到一个谣言突然横空炸裂她的人生。由于当时经济崩溃，物价飞涨太过严重，人民已经到了连面包都买不起的地步，而他们相信。淫乱又奢靡的王后安东尼娅一定在皇宫里藏了大量的粮食。饥饿和对君主的愤怒驱动了巴黎的家庭主妇，他们组成了一支妇女部队往凡尔赛杀去。他们的目标是抢钱、抢粮、抢国王，以防止那个奥地利贱货不停对路易十六吹枕头风。妇女们甚至叫嚣着要把王后开膛剖肚，拿她的人皮来做头上的装饰品。幸好，最终这可怕的一幕并没有成为现实。在最后关头，玛丽·安东尼娅从凡尔赛的地道逃走了，但妇女军团获得了胜利。王室家庭被塞上的马车送到了巴黎荒废了几十年的杜勒立宫。随后，波旁家族决定出逃，但因为经验不足，加上笨手笨脚，路易十六一家迅速被围捕，硬生生拖回巴黎，囚禁在圣殿塔之中。这也就是在上一集故事的开头，穆沙林公主的悲剧由来。然而，这段时间，我们的未来英雄拿破仑又在干嘛呢？我说过，在巴士底被攻破的当下，他参与在镇暴军当中，还一连逮捕了三十几个暴徒。一直自诩为科西家人的他，觉得这就是法国的内政出了问题，所以不管是开枪还是抓人，拿破仑都丝毫没看在自由思想的份上手软。可是后来，在暴动结束之后，他又去干嘛了呢？拿破仑请假了，你没听错，就是请假。在一团混乱当中，拿破仑少尉履行了他作为社畜的权利。坚持向长官申请长期休假，跑回家打点家族产业。你猜猜看，他这个假请了多久？十天、三个月、半年都不是，他一请就是整整十八个月，而且他请的还是病假。那想当然而他并没有真的生病。长官大概也知道他没病，可到底为什么要准他请假这么久呢？因为法国军队这时候已经快要没人了。要知道，当时的军官大都是贵族出身，他们很多人都是保王党的支持者，要不然就已经在被批斗当中，要不然就已经偷偷往国外逃跑去了。而拿破仑此时内心也很分裂啊。作为一名军官，他就职的时候是必须发誓效忠法国王室的，可是思想上他又痛恨君主制。另一方面，他算支持革命，可他又觉得那些暴民很愚蠢、很闹事啊，自己一点也不想加入混乱的行动。然而，真正影响拿破仑的关键是一名科西嘉英雄重新活跃了起来，他的名字叫做保利。介绍拿破仑的时候，我们很难不讲到这位保利。在拿破仑出生前后。当科西嘉寻求独立的时候，就是保利在领导大家的。后来，因为科西嘉被法国并吞，保利就只好逃出去流亡到英国，争取各界支持。现在，他趁着法国一团混乱，就想回到家乡重新东山再起。拿破仑的父亲卡罗原本也是保利麾下的军官，在拿破仑心中，保利就是真正的民族英雄，因此他也遇到了一个难题。我现在究竟是要效忠法国还是效忠保利呢？不过这个选择根本一点都不困难，拿破仑毫不犹豫就选了保利。至少在一开始的时候是这样。说真的，保利并不太喜欢这个年轻人啊，因为拿破仑的爸爸卡罗当初曾经主动投降法国，保利当然有点看不起波拿巴一家。而且拿破仑还曾经主动写了一封信给他，阐述自己对科西嘉的热情和雄心壮志。当时保利还在流亡当中，可他收到信的当下，并没有因为有人爱国而开心，而是立刻傻眼，因为拿破仑的用词遣词实在有点傲慢，不但表达了一堆自我的想法，还写了一堆我要我的，导致保利翻了个白眼，委婉的回信给他说。作为一个年轻人呢、啊，还是谦逊点比较好，不要妄想可以操纵历史。不过保利的建议或许对一般年轻人很有用处，但在拿破仑的字典里就没有谦逊这个词条。或许是天才也不需要谦逊的吧。接下来，拿破仑的影响力突然暴增，在巴黎，他实际上加入了雅各兵派热月党。雅各宾就是恶名昭彰的罗伯斯比尔所属的党派，他们以激进的革命手法出名。断头台上的亡魂有一大半就是他们搞出来的。起先是拿破仑最大的弟弟老三吕西安非常激情的加入了雅各宾，随后拿破仑也跟着一起。而他们的大哥约瑟夫现在还是巴黎元老院的一员。但元老院本来是一个罗马帝国时期的机构。到了法国大革命的时候，其实就成为他们的上议院的意思了。所以波拿巴家族现在在政治上也已经有了颇为稳固的基础。在哥哥和弟弟的支持下，请假跑回家的拿破仑，在科西嘉火速号召响应革命。法国的三色旗被带进这座小岛，而拿破仑也组织了科西嘉志愿兵团。这时候，他开始和儿时英雄保利起了纠纷。保利在历史上的形象相当的高贵纯洁，是那种一心为人民付出的好人。他在欧洲启蒙运动界声望很高，尽管科西嘉只是个小地方，但保利本人散发的光芒还是让所有革命分子肃然起敬。拿破仑一方面的确崇拜保利，另一方面也想蹭蹭他的热度了。可是保利一直认为科西嘉就是科西嘉，它既不该属于从前的领主国热那亚，也不该属于现在的法国。而拿破仑却认为科西嘉应该参与法国大革命，重要的是赶快争取全新的政治气象，独不独立只是次要的问题嘛。波拿巴家族在科西家的地位和声望越来越高，渐渐可以和保力抗衡了。虽然大家常常把拿破仑跟共和国绑在一起，但他的手段有时候也并不那么清白。他这个人呢、啊，其实相当八面玲珑。他觉得待在科西家搞事情之外，他的法国军职也绝不能放弃，以免失去退路。奇妙的是，疯狂请假的拿破仑少尉。这时候居然还升官变成了中尉，他在原本的军团一共待了69个月，也就是不到6年，其中有35个月都在请假，这样也能升官？你看法军是有多缺人？而且等他升官之后一抵达新部队，居然立刻又想请假，结果长官不让请，他居然就翘班了。那这时候法军到底在干嘛？我也是不太理解啦。因为拿破仑这段期间都在搞一些政治活动。现在科西嘉的志愿兵团需要选拔一位指挥官，而波拿巴家的一个亲戚长辈恰好死了，留下一笔不小的财产。为了胜选掌握权利，这笔钱全都被当做拿破仑的选举经费了。为了支持儿子。波拿巴家的母亲莱蒂齐亚常常在家大宴宾客，甚至免费提供住宿，活脱脱就是在贿选，把保力气得个半死。到了选举当天，一名竞争对手还被绑在波拿巴家里动弹不得。拿破仑的支持者还公然拿枪恐吓其他参选人的支持者。那最后拿破仑当然选上了，又是贿选又是暴力，他根本就黑金政治的发起人吧。可是，其实这时候，拿破仑在法军那边请的假早就该到期消假，他理论上应该已经是一名逃兵。没想到，就因为大革命的过程一切都太混乱，他的矿职报告没被发现，回部队之后居然还被升官变成上尉。然后，拿破仑上尉还厚着脸皮跟部队要求说：“哎，我这么有才华，当什么小上尉啦？我要当中校啊！”那有当过兵的人就会知道，其实上尉跟中校的中间还卡了一个叫少校的位阶。你看这个人一天到晚请假，居然还好意思要求跳级升官，我也不太确定他那个底气到底从哪来的。我想，可能不管什么时代，在社会上混，只要脸皮够厚就没关系吧。只不过拿破仑长官这时候也没傻到答应就是了。好，这个时候的时间点大约是一七九二年。国王路易十六的全家已经因为逃亡失败被关入了圣殿塔当中，这个结果也造成革命党彻底团结在一起。他们之中有些人本来还期待可以仿效英国，让民主政府跟君主制度可以并存，但现在他们已经相信王室绝不可能诚心同意这个做法。于是，就在1792年的8月，共和政府正式成立，视为法兰西第一共和国。而不到半年之后，路易十六也被推上了断头台。可此时的拿破仑却开始咒骂起革命党的愚蠢。在他看来，路易十六最佳的结局绝不是死亡，甚至不应该是流放，而是要让他退位，共和国转而扶持他的儿子，不到10岁的路易十七才是聪明的。因为拿破仑相信，非必要的暴力只会让事情更恶化，而且有了王室血同做傀儡，其他国家的君主也会睁一只眼闭一只眼。当路易十六的死讯传来，他当即感叹：“我们本来有机会能让整个欧洲都一起革命的，现在不可能了。”并且他还精准地预测，法国即将要迎来严重的无政府状态。拿破仑的观点可谓相当敏锐。路易十六和后续玛丽·安东尼娅的死，首先引发革命党内开启了一波争权夺利、狗咬狗的戏码，也无疑刺激了所有君主制度的国王。他们现在团结在一起，组成了反法联盟，展开了欧洲的大规模战争。有趣的是，反法联盟的核心其实是法国的保皇党，所以精确的来说，这不该叫反法联盟，而应该叫反共和联盟。而即便在反法联盟的对面，革命党的内部也一样一团混乱，雅各宾派开始暴力扫荡政治对手，甚至拿破仑也正式和保力撕破脸了。尽管拿破仑的青少年时期不断对自己说“我不是法国人，我是科西家人”，但法国军校和启蒙思想的长期灌输已经让他根本从骨子里就是个法国人了。现在他终于要面对这个不争的事实：比起科西家的权益，其实他更在乎自己的输赢而已。高贵的保利坚持科西嘉的主权独立，拿破仑却转而靠近法国共和政府，企图彻底吸收科西嘉成为一个省。然而，拿破仑这下做得太过分了，忠诚的科西嘉岛民见不得他们的英雄被欺负，力挺保利到底，反而把波拿巴全家人都给赶出岛去。这件事可以说是拿破仑人生当中最尴尬的阶段。他这个科西加爱国分子到处嚷嚷了十几年，结果却被乡亲父老把假面具给捅破了。他只好带着全家人正式投奔法国，跑到一个叫土伦的地方。那土轮在哪里？我们就不用很详细介绍，因为这地方很小。不过它的战略位置非常好，因为它的海岸线上有一个军事港口，所以控制了土轮，等于能控制海军船只的进出。反法联盟的英国和西班牙舰队就抢先占领了土轮。但在战争来讲，防守一向是比进攻容易的，特别是土轮的地理环境易守难攻。法国政府正愁不知道该怎么办，科西嘉人就把他。他们的军事天才赶过来了，法军司令听说有个擅长用炮的军官，就连忙邀请他来给点意见。而我们的拿破仑上尉才看了共和军的装备一眼，就忍不住翻了个白眼。他们的炮又破又洋纯，而且司令官还是个打炮界的白痴，根本不懂这些炮的射程和力度有烂到什么程度，还一直跟拿破仑吹嘘说我们的大炮多么好棒棒啊。然而，正是这样希望渺茫的战争，才体现了拿破仑的价值。其实，他和土伦司令两个人互相看不顺眼。拿破仑聪明又有干劲，司令当然很怕他抢自己的饭碗，所以拿破仑需要的东西通通得不到。不过，作为一个雅各宾党人，有一个好处就是他不必有什么 gentleman 的包袱。拿破仑使出各种手段争取资源，包含向共和议会苦苦哀求。暴力威胁地方政府，对手上可能有预算的官员们大声咆哮。最后，他总算筹集出一支像样的炮兵队伍。说起来，拿破仑要是生在现代，可能还会被嘲讽说他好大的官威。幸好18世纪末的欧洲还是个没在管什么行政伦理的地方。但拿破仑确实很会打仗，他的策略也很简单，因为土伦的港口被英西舰队占领了，那是一个绝佳的战略位置，而拿破仑就打算攻占一个小山丘当制高点，不断对港口发射炮弹就好。等开打之后，拿破仑在战火当中不停穿梭，哪里有士兵倒下，他就亲自填上去，等待支援的新兵补上。不管是装填火药、瞄准目标、点火发射，这些他都能自己来。嘴上还一边用浮夸的言辞不停放大称赞士兵的英勇，把大家捧得人人都像大力士海克利斯一样。在作战当中，拿破仑甚至还被英国敌军刺中大腿，差点导致截肢。他的英勇和冷静，让这支临时部队就这样把英国海军给吓跑了。法国保皇党在岸上苦苦哀求，希望盟友再撑久一点，或者至少带上他们一起逃命吧。但对英国来说，这本来就是别人家的战争，他们只是想来蹭点好处。说真的，谁想把命打进去啊？于是，反法联盟立刻溃不成军，拿破仑就此成为共和政府最耀眼的政治星星。他立刻平步青云，升官为准将。那准将这些官阶在台湾的军事里是没有的，他是上校到将军中间的一个位阶，也就是准备当将军的意思。所以，拿破仑等于大跳级，而且他名字还上了报纸，简直大红特红。但你要是以为拿破仑准将从此一帆风顺，那就错了。当他还在土伦浴血奋战的时候，巴黎却不太平。现在由罗伯斯比尔领导的雅各宾派做的实在太过分，他们的恐怖统治开始连自己的同志都杀，终于引发其他党派的激烈反抗。在一九七四年七月，反对雅各宾的党派发动了热月政变。罗波斯炳先生，这次自己也被送上了断头台。好，热月政变这个名词，我想应该蛮多人听过。我第一次听到的时候就觉得很怪，什么是热月啊？难道是天气很热的月份的意思吗？原来，因为法国共和政府成立之后，他们实在太讨厌原本的制度了，讨厌到连时间都讨厌，所以就设计了一套全新的立法，取名法国共和历。那他这个主要的目的就是切断以前他们大家过日子常常会跟宗教节庆结合嘛。那我把整个日期都打乱，你就不必妄想还过什么圣诞节、复活节啦。那这个立法非常非常啰嗦，我个人是很庆幸它很快要作废，而且没有任何其他国家跟进使用。我还记得小时候学英文碰到的第一个大门槛，就是要把十二个月都记起来，因为那些单字都很长，对小孩来说超级困难。在我小学一二年级的时候，我妈还鼓励我说，假如能一口气背出来，而且还会拼字的话，就要带我去吃双胜冰淇淋。结果等我好不容易背起来，都已经小学五年级了，我也实在不好意思厚着脸皮叫他带我去。但我也曾经很怨恨，为什么外国人就不能跟我们一样用一二三四五六月就好？然而，这个法国共和历还更烦，他的一到十二月全都取了一大堆风花雪月的名字，而且他连每个月的每个日期都还要另外取名。比方热月就是我们一般的七月十九日到八月十七日，可是，在共和历当中，他们热月的三号又叫甜瓜日，十七号是亚麻日，二十九号是棉花日。一年三百六十五天，每天都有个什么日，比黄历还难记。而且这些什么什么日取名完全没有章法，有的是蔬菜、水果、五谷杂粮、深处的名字，有的是矿物、金银、铜铁锡，也有的是工具，比方镰刀日、斧头日、雪橇日等等。甚至在共和历当中，连时间的计算都大乱，六十进位置被改为十进位置，一分钟是一百秒，一小时是一百分钟。你这不是要我们这些数学不好的人一头撞死吗？一时之间，百姓们苦不堪言。过日子过到连几月几号几点几分都已经搞不清楚了。那这种改变其实完全就是政治意识形态的游戏。法国大革命当中其实发生了很多值得我们铭记的政治教训，像共和历就告诉我们，假如意识形态被过度操弄的话，会发生多么愚蠢的事情。而拿破仑倒真的帮了法国人一个大忙，因为后来共和历就是被爱好科学精准度的他废除了。那这个热月政变，反正就是七月底八月初的政变，它的时间，呃，其实大概就是狮子座的人出生期间的政变。哎、欸，烦死了！我觉得这样讲大家还比较记得住吧？所以热月政变，它就是呃狮子座政变。如果考生们记不住的话，倒是可以参考看看这样记啊。那这场政变整体来说对大革命是个好事，因为罗波斯饼他实在已经偏激到快变成一个神经病了。然而对拿破仑先生来讲却有点衰，因为他跟罗波斯饼的弟弟非常要好。同样作为雅各宾党人，小罗波斯饼弟弟还把拿破仑引荐给哥哥大罗波斯饼。可是当时跟他们兄弟往来的人难道很少吗？怎么可能？只要手中有权力的人，从来都不会缺朋友。热月政变完，在清算的时候，人在巴黎的所有雅各宾分子却都宣称，他们是害怕被罗伯斯丙兄弟暗害，才被迫跟他们往来。那大家都这样说，还能找谁算账？总不能全都放过了吧？那就找那些不在巴黎的人背锅啊！所以，人还派驻在土伦的拿破仑就这样被逮捕了。而后面发生的事情，有人说拿破仑被抓去监狱关，有人说他只是被斗争了而已。但反正最后的结果就是他依然重获自由，只是变得非常穷途潦倒，一时之间也没人敢启用他。幸好上帝大概把整个法国军队的战争魂都放在拿破仑一个人身上了，其他军官的表现相当暗淡。眼看罗波斯兵倒台，巴黎的保皇党开始蠢蠢欲动，突然发动了普月政变。普是葡萄的普，大概就是九月底到十月初，也就是差不多天秤座的时候吧。那保皇党里面有很多的贵族，所以其实他们是蛮会打仗的。共和政府就吓个半死啊，特别是国民工会的议员，因为叛军现在就是对准他们当靶子。那其实，嗯，你知道，越位高权重的人呢、啊，他们会越怕死，因为拥有东西太多，舍不得死啊。所以在极度恐惧之下，国民工会只好请拿破仑重新出山，在很短的时间之内就镇压了这波暴动，数百名保皇党瞬间惨死，而放任士兵屠杀同胞的拿破仑连眼皮都没眨一下。这下子，他真的变成了个大红人。拿破仑现在可是国家最嚣张的那群人的救命恩人啊！他心里其实是不太瞧得起那些议员的，觉得这些废物在敌人来袭的时候全都跟软脚虾一样。可是当这些人把他选为新任国防部司令的时候，他还是欣然接受了。此时此刻，恰逢波旁家族的穆沙林公主得知全家人的死讯不久，前途茫茫,茫，孤苦无依，只刚勉强摆脱了圣殿塔的囚禁。然而，共和的拿破仑却开始不断迎来生命当中各种的闪光点。他不止事业很得意，爱情生活也混得风生水起。那拿破仑这时候本来是已经打算结婚了。对象是一个年轻妹子，名叫德西雷小姐。德西雷是拿破仑大嫂的妹妹，也就是哥哥约瑟夫的小姨子。但当初拿破仑会想跟德西雷结婚，有一部分是因为他太穷途潦倒了，根本没有其他妹子想理他。德西雷长得不错，个性也好，家里又有钱，拿破仑就想靠裙带关系，至少能娶到一个老婆回家。他对结婚这件事非常执着，骨子里他其实是很注重爱情的。德西雷至少能满足他情感上的基本需求，两个人就这样订婚了。可是为什么我说德西雷只能满足基本呢？因为拿破仑他就是个御姐控，他一直以来真正喜欢的都是姐姐们，而且他也没打算掩饰这一点。即便在跟德西雷订婚之后，他还是一看见姐姐们就想黏过去，甚至连对方的身份是谁都顾不上了，因为他们有些人还正在当别人的情妇呢。拿破仑都照追不误。可是当代可能还不太流行小鲜肉吧？姐姐们在看见二十出头的拿军官之后，居然有志一同的丝毫不感兴趣，多少也打击了他的自尊心。但不屈不挠的拿准将，在变成拿司令之后，情况终于有所改变。为了一劳永逸的避免将来的街头暴动，拿破仑下令要百姓们把家中所有的兵器都交出来，士兵们还会主动进入民宅搜查，有没有私藏一些刀呀、枪的。有一天，一名小男孩跑进他的办公室，苦苦哀求，希望可以把死去爸爸留下来的军刀带回家做纪念。拿破仑是一个家庭观念很重的人，而且他很喜欢小孩子，一时心软也就答应了。几天之后，一名美貌的少妇同样出现在他的办公室门口，前来向拿司令道谢。原来这一位是男孩的母亲。但打从他刚出现的那一刻起，拿司令就已经完全不知道对方在说什么，因为他当场就沦陷了。其实他也说不上来原因，因为这位少妇并不是长得特别美，也没有特别打扮，甚至连他几岁，拿破仑一时之间都看不出来。但少妇的身上散发出一股独特的气质，让拿破仑浑然忘了自己是已经有结婚对象的人呢。这个女人就是大名鼎鼎的约瑟芬·博阿尔内。拿破仑与约瑟芬，约瑟芬与拿破仑，这一对可能是史上最为人所知的情侣之一。实际上，约瑟芬已经32岁，而她散发的光彩却还是瞬间虏获了小她整整六岁的拿破仑的心。她到底是怎么维持状态的？他直接让人猜不透年龄的外貌，是不是很令人羡慕呢？同样年过三十的黑手推荐你试试来自法国原装进口的 s a b e l i a 保养系列，一起隔离时间的威力吧。Sabella 最关注的是肌肤健康，强调科学保养，以独家技术 s a b a l i n e ine, 寡生态以及 p e c c l i n e 换白专利护肤，不含香精、色素、类防腐剂、类固醇，着重修护皮肤的底子，延缓老化，对抗空气污染，并且特别针对敏弱肌，还有受过强烈刺激的肤况，达到快速舒缓、还原。Sabella 再生霜，双如其名，是和法国国家级科学研究单位合作研发的配方，专门为受破坏。的肌肤表层打造，当肌肤开始出现讨厌的小瑕疵，轻轻一点再生霜，还能帮你加速摆脱里面滋生的拍咪呀，减少脸上的痕迹。不想铺露年龄秘密，眼睛周围却常常出卖你，还有鼻子旁边最讨厌的那两条线，让你想笑却不敢放心大笑。小小一条再生霜，可能就是你的最佳解方。s a b e l i a 还推出了一款多用途的修复霜，各种年龄层和肤况都可使用。无论是刚接受完专业肌肤疗程，或者小小孩又干又痒的嫩脸，修复霜都能快速保湿、锁水、修护、抚平各种不舒服，还能延长微星美容的效果。想对抗又刺又脱皮的冬季痒，一瓶修护霜，全家人的问题都能一次解决。即日起，在 s a b a l i a 台湾区品牌官方网站，新会员加入即可领150元购物金，结账输优惠码 Hazel， 还可享粉丝独家优惠95折。下单再送超级保湿的极致动能水岛面膜，体验多重玻尿酸帮你的肌肤灌饱水的丝滑感受。详细活动内容请看节目文字资讯栏。对抗时光的觉醒不分东西，就让法国的 Sabellia 帮助你。好，我们接下来回到故事里。那讲到了约瑟芬这个女人非常神奇，因为拿破仑他很有名很有名，甚至有人大概统计过，他可能是人类史上最常被写传记的人。照理来说，他的感情世界不是应该早就被研究烂了？然而，约瑟芬身上却还是留下了很多很多的谜。其实约瑟芬甚至原本都不叫约瑟芬，她的本名超级有够长，玛丽罗斯约瑟夫塔舍德拉帕热里，这是她婚前的名字，而大多数认识她的人都喊她罗斯，也就是玫瑰。拿破仑是第一个采用她的中间名喊她约瑟芬的人，从此之后，这位美人也长期都以这个名字自居。这其实也显现出拿破仑的性格。他并没有喊情人的 first name Mary， 因为这太菜市场了。可是他也并没有喊他平常使用的罗斯，因为这个名字又太平民百姓。但约瑟芬就不一样了，这是一个比较高贵、比较有贵族气的名字。你看，我们以前介绍过的公主和女大公当中，就有好几位都叫约瑟法，因为这跟约瑟芬一样，都是男性约瑟夫的女性化变体。在圣经上，这个名字也是有迹可循的。实际上，这可能也是拿破仑选择了约瑟芬的原因之一。尽管他们两人相遇的当下，约瑟芬的经济条件正处在困境之中，但实际上他却有着高贵的背景。当约瑟芬还是罗斯的时候，住在法国的殖民地西印度群岛上，他的娘家拉帕热利是制糖产业链的一个企业主。制糖在当代算是很赚钱、很赚钱的产业，可惜就在约瑟芬年仅三岁的时候，岛上迎来了一场飓风，家里的整个甘蔗园都被彻底摧毁，也因此失去了经济来源。幸好约瑟芬的姑姑是岛上总督博阿内尔的情妇，就在姑姑的牵线下，总督的小儿子就和约瑟芬的妹妹订婚了。总督是属于贵族的阶层，而且家里相当有钱。这门婚事无疑就是拯救拉帕热利家族的财源。然而非常倒霉的是，约瑟芬的妹妹在十二岁的时候，居然一病就死了。为了留住有钱的亲家， 1 4岁的约瑟芬就被强制顶上。她又哭又闹的想拒绝，但被无情忽视。她的父母甚至还主动写信告诉博阿内尔长官，这个即将替补的女儿皮肤很好，眼睛和手臂很漂亮，还有不错的音乐天赋。这样的称赞是不是怎么听怎么奇怪？简直跟人口贩子也差不多了吧？于是，就在约瑟芬十六岁那一年，嫁给了总督之子亚历山大·博阿内尔。但这对夫妇的感情一点也不融洽。亚历山大虽然长得很帅，但风流成性，天天在外头搞七年三。同时，他也是个高知识分子，喜欢和学者和高阶贵族待在一起。而约瑟芬却没受过教育，亚历山大很看不起他，因为这两个人之间缺乏互相理解。约瑟芬对丈夫的生活难免产生种种问题，亚历山大因此觉得他东问西问就是个控制狂。他们夫妻生下了两个孩子，男孩叫欧仁，女孩叫侯滕斯。但随着夫妻关系越来越恶化，亚历山大也开始指控妻子红杏出墙，甚至怀疑侯滕斯是不是自己的亲生骨肉。尽管他什么证据也没有，据说他甚至开始会家暴。这个无耻的高知识分子还把约瑟芬打到逃出家门，寻求修道院庇护。终于，在亚历山大的坚持之下。博阿内尔夫妇正式分居了。他在有生理需要的时候，宁可逛妓院，也不想再碰老婆。不过分居在当时一点也不奇怪。法国本来就是一个男女风气比较开放的地方。现在他们孩子都生了，继承人也有了，那放彼此自由也算是社会上默默被接受的做法。约瑟芬就待在修道院里，但这并不代表她要出家，因为当时的修道院早就没那么单纯。结不了婚或受不了婚姻的女性都会把这里当作避风港，里面的装潢、生活条件既自由又高级。亚历山大也同意支付修道院里所有的开销，约瑟芬也就开开心心地认识了很多贵族女性和他们的亲属，学习到法国上流社会的时尚和礼节。她广大的人脉也就此。此开启。然而，约瑟芬不知道自己依然保有博阿内尔夫人的身份，这个事实也即将变成一个大灾难。她的丈夫不但是贵族血统，而且还非等闲之辈。在法国大革命正式爆发之前，亚历山大在三级会议当中甚至是贵族代表，并且也是路易十六麾下的将军。约瑟芬后来搬回海岛上的娘家，可是却刚好碰上严重的奴隶叛乱，又只好再次回到巴黎和丈夫待在一起。这个时候，亚历山大也已经选择加入了革命党，还成为了一个将军。这听起来也还不赖吧？贵族出身但抛弃血统，加入共和政府，感觉上跟拿破仑的路线也差不多、啊。可惜，拿破仑只有一个。亚历山大并没有天才一般的军事能力。正当拿破仑在土伦围城战当中扬眉吐气的时候，亚历山大却在德意志地区的战场上连连吃别。于是，法国共和政府开始起了疑心。当时的主政者还是雅各宾派的罗波斯庇先生，负责执行恐怖统治的委员会就突然想起来：“哎。”不对呀、啊，这个博阿内尔以前可是贵族，他该不会是保皇党的内应吧？他是不是故意打输战争，要害我们共和国内耗完蛋呢？这到底哪来的说法呢？是谁说打仗只准赢不准输？这就跟你去买大乐透就没中奖去砸店一样无聊啊！倒霉的亚历山大就这样真的被逮捕了。更倒霉的是，约瑟芬原本还很够义气的，拼命想要抢救丈夫，最后却也一起被捕。他不但是受到亚历山大牵连，另一方面，他也实在有太多朋友都是贵族阶级了。对雅各宾党人来说，约瑟芬这样的人，宁可错杀一百，也不能放过一个。亚历山大因为叛国罪被送上了断头台，约瑟芬的名字也排在斩首的名单之上。在共和国的女性监狱当中，环境极其悲惨，牢房完全不见天日，只有三个透气孔，而且还没有厕所。囚犯们每天只能拿到一瓶水，不管你是要喝还是要洗，都只有这一瓶。由于完全和外界断联，女囚犯们不确定自己是否明天就会死，所以经常还能听见一些绝望的女子自愿和狱卒产生肉体连结，因为一旦怀孕就可以暂时逃过一死了。这个故事告诉我们什么呢？就是该离婚的时候就要果断离婚。<笑>你看，如果他们俩当初完全离婚的话，约瑟芬是不是就不用这么倒霉了？其实这段遭遇也应该对他造成蛮大的阴影。他后来的放飞自我，很可能就是这段期间噩梦连连吧。但不必担心。今天，约瑟芬的女主角光环开很大，暂时不会死。命运拯救了他。就在亚历山大人头落地之后，短短四天，热月政变，也就是我刚才讲的那个狮子座政变，就发动了。罗波斯饼自己先丢了脑袋，雅各宾党彻底没戏唱。约瑟芬随即就被释放出狱，只能说亚历山大实在是倒霉到家了。仅仅差了这几天就能逃过一劫，他简直就是白死的。这下子，约瑟芬就成为一个寡妇。可是因为常年夫妻关系不太好，她的婆家也一毛钱都不愿意支持她，她只能带着欧仁和侯腾斯两个孩子挣扎度日。但亚历山大好歹还是留了一点点好东西给寡妻。那就是头衔。商人之女约瑟芬在冠上了博阿内尔之名以后，就成为名副其实的贵妇了。为了生活，她必须尽其所能的运用这一点。再加上她原本就爱玩，现在更是拼命的打扮起来，使出浑身解数，踏上过去所有走投无路的妇女们最后一条求生之道——靠男人度日。说起来，约瑟芬并不能算是个大美人。她有着一头深色的卷发，还有细致的肌肤是没错。但假如你把她的五官分开来看，却并没有什么特别出色的地方，甚至她的牙齿还发黑。据说，是小时候吃了太多糖造成的。为了掩饰难看的门牙，他总是笑不露齿。可正是他的抿嘴一笑，却为自己增添了独特的风情，把男人们迷得晕头转向。比方拿破仑就招架不住，先展开了热烈的追求。约瑟芬的举手投足都像是经过了最精确的计算，能精准的抓住男人的心。他成为巴黎上流社会最亮眼的交际花之一，先后和许多男人有染，其中还包含了提拔拿破仑的长官。听完约瑟芬的条件，你是不是觉得他现在碰上年轻又薪水很高的政治明星拿破仑，激情四射的求爱，应该超兴奋、超开心、超想把握机会的吧？哎。正好相反，也不知道拿破仑到底是有什么问题。一个带着两个孩子的寡妇，半大不小的，而且还有严重的经济问题，名声还不好。我们的御姐约瑟芬居然还是对拿破仑提不起劲，看来拿破仑连以前的白卡老胖子亨利巴世还不如呢。那我也必须要说了，有些人会觉得，嗯，可能交不到女朋友是因为是因为没钱，是因为地位不高。但我真的必须要说，其实交不到女朋友的原因有很多很多啦。只是通常那些在钱之外的条件，呃，本人都会不太感觉得到，因为你很难去量化它嘛。像什么个性问题、呃，礼貌问题，或者是一些比较情绪上的问题，你很难把它化成数字。就只有存折上的数字最一翻两瞪眼呢、啊。那没钱也因此往往变成头号战犯。但我其实有认识一些男生，是家里环境相当不错，可是照样交不到女朋友的。原因就是，坦白说，就算他跟郭董一样有钱，我大概也没办法吧，因为就个性真的太奇怪，或者真的是没办法相处啊。钱这个东西，其实能够麻痹一个人的时间，也真的是有限的啦。好，我知道我现在可能听到这里又准备要给我一星复评，要说什么台女眼高于顶之类。可是我跟你说，你千万不要跟我说我是有什么公主病，或是我是母猪之类吧吧吧。就什么帮其他台女找借口。呃，如果你不知道母猪叫什么意思的话，你就可以自己去 Google 一下，这不是什么好词啦。但呃，反正就是一个现在嗯、呃，有些人会拿来使用，就是骂人用的一个名词。但你们如果要这样批评我就，就就大可不必。因为想当初我跟神队友在一起的时候，他他他也没多有钱。我当时就只有确认过说，哦，他家没负债，那这样这样就 OK。而且我也是一直提倡说，我觉得女生需要钱的话，最好还是可以自己赚啦，因为讲真的，也只有自己赚的钱，嗯，我觉得花起来最安心、最爽。好，那我要很真诚地想建议所有非自愿单身的人，如果你的感情就常常出问题，或者是你很想要交友却一直都遭遇失败的话，那你真的可能要认真思考一下所有其他的外在变数。这个问题是不只有男生会碰到，有些女生也会觉得说，哎，为什么我每次是都变成好像渣男磁铁，或者是常常，呃，跟一个人暧昧很久，却突然会发生那一种对方消失，或是对方突然变得很冷淡等等的问题。假如这些状况你是只有碰到一次两次，那我想可能就是运气的问题吧，就跟你走路难免撞到头一样，难免会发生呐、啊。但假如这个问题是一而再再而三的话，呃、嗯，我会很想要建议你要反思一下，或许是有其他问题吧。那拿破仑的问题，其实在我看他传记的时候，也是蛮常笑出来的，因为他真的是一个怪人，他非常非常的自我中心，然后超级有自信。那有自信三个字，其实有时候是一种比较比较委婉的说法。换句话讲，他就算是个自恋狂吧。然后他其实打从心底就瞧不起女人。像他每次要夸奖一个女生的时候，总是会说：“哇，她跟一个男人一样，或她长了一个男人的脑袋。你”你你这是什么勒色话？你这种说法到底哪个女生听到会开心呢？哦，就是怎样？我们其他女生这群体就都是废物，就对了。那他在谈感情的时候有多惹人嫌？我举几个例子给你们听。后来他为了约瑟芬，就抛弃了原本的未婚妻德西蕾。那德西蕾其实是一个蛮传奇的女神，她的故事可能以后细节我们再来讨论。好，就也蛮值得被接受的。可是你别以为德西蕾被抛弃很可怜哦，其实还好。我反而觉得拿破仑甩了她在她生命当中的一大幸事，甚至或许德西蕾也不能算是被甩。真的硬要讲的话，其实也能算得上是他甩了拿破仑吧。拿破仑和德西雷之间甚至没有什么实质相处，都是靠写信谈感情。拿破仑曾经这样写给对方：“您容貌迷人，性格可爱，赢得了您爱人的心。”这个您的爱人，指的当然就是拿破仑。可是，请问一下，为什么你会觉得德西雷有想要赢得你的性能？明明是你自己怕娶不到老婆，硬要娶人家。以德西雷的家世和条件来讲，其实根本就不怕嫁不掉啊。他的姐姐在跟拿破仑的哥哥结婚的时候，就带了一笔超级巨大的嫁妆，大到可以说是彻底拯救了波拿巴家族的经济问题。你觉得人家很稀罕你吗？更烦的是，拿破仑还嫌德西雷不够聪明，居然寄了一大堆书单要求他看，然后还劝他努力增加记忆力，养成自己的思维，然后强调他应该多了解音乐以增加素养。接着他还怕德西雷不照办，就从很远的地方订来了音乐杂志，定期送去叫他一定要读。然后有时候还会问他：“哎，你用灵魂读书之后的感觉怎么样？”我光是看到这里就开始狂翻白眼了。那德西雷大概也是不太受得了吧，所以有时候他就会半开玩笑的回信指责拿破仑，但他这个指责其实算是比较委婉一点，就是算是调侃吧。结果拿破仑还回信说：“您对我的批评很不公正，您写的东西一定言不由衷，您一定不是这个意思。”这到底是哪来的神之自信呢？而除了德西蕾之外，其他跟拿破仑来往过的女性，私下也会发表一些真实的想法。她们的感想大多是觉得她很怪，长得不好看就算了，重点是还很邋遢，衣服、鞋子都破破烂烂的，头发还不梳整齐。我想要是她跟德西蕾不是比谈，而是真的面对面谈恋爱，分手的速度只怕会更快吧。其实，虽然她们讲是讲订婚了，但德西蕾一直都非常犹豫，到底要不要嫁给拿破仑。他母亲甚至还表示：“我们家有了你姐夫一个波拿巴就已经够了，真是希望千万别再有第二个。”德西雷当然就更加不敢肯定这门婚事，所以他们两个后来的交往关系也算得上是无疾而终。只不过拿破仑心里还是一直都有德西雷的一席之地，永远的成为了女方的保护人。然而德西雷小姐不要的东西，交际花却还是得纳入考虑。这就是金钱的力量。德西莱有本钱挑三拣四，但负债累累的约瑟芬就只能靠男人过活。尽管她毫无兴趣，最后还是勉强接受了拿破仑的追求。原因有两个：第一，他也没啥选择了。拿破仑摆出的架势不只是想跟他交往，还是想跟他结婚。对于一个山穷水尽的寡妇来说，这不只是一个感情的提议，而更是一个生存的提议。第二。约瑟芬原本的情夫，也就是拿破仑原本的长官，他是一个道德败坏却眼光非常好的人。眼看拿破仑对自己的女人口水都快滴下来了，长官便主动指示约瑟芬：“此人奇货可居也，你要是跟了他，帮我多拉拢拉拢，我也会在背后罩着你的。”好啦，也就是说，假如约瑟芬坚持拒绝拿破仑，不但推掉了自己下半辈子的保障，还连原本金元他的情夫恐怕都会生气气。他也知道，随着年华老去，这个情夫本来就开始有点厌烦自己了，现在也刚好是时候开始找下家。其实就在同一时间，他本来另外也还有一个又帅又多金的情夫二号，他做梦都想嫁给这个二号。然而对方持续装死，因为他都已经已婚有小孩了，才不想真的为了一个交际花放弃家庭呢。而当约瑟芬现在被迫认真审视拿破仑之后，倒也慢慢开始改观，他也越来越看出这个不起眼的男人背后的潜力。或许是拿破仑散发出来的自信心，也或许是拿破仑疯狂持续的追求。总之，约瑟芬好像也真的被打动了，她开始想要紧紧抓住拿破仑，当作人生的出路，甚至还很烦恼的跟自己的闺蜜讨论：“怎么办？我也已经不年轻了，假如越拖越久，我还能把他的心留住多长的时间呢？”约瑟芬显然多虑了。他着急，拿破仑比他更急。最后，在他们相守五个月之后的一个夜晚，巴黎市长主持了他们的婚礼。这是一场很微妙的仪式，因为在过去，法国人结婚都是在教堂，由神父们负责见证。但在共和的法兰西，神已经在政治迫害之下失去了力量。新的波拿巴夫妻采用的是纯然世俗的婚礼，新娘子还身穿纯白的裙子，腰间绑上一条蓝白红色的共和腰带。只不过主婚人差点还没睡着，因为新郎官居然迟到了两个小时，市长还以为他是被逃婚去了呢。然而，热恋中的拿破仑才不可能逃跑呢。就在最后关头，他紧急赶到现场，在军中同袍还有约瑟芬的两个孩子面前，婚礼郑重完成。在婚姻登记的文件上，约瑟芬因为不想被说是姐弟恋、老少配，硬是把年龄报小了四岁，而拿破仑也很够意思的把自己报老了两岁，所以现在账面上他们都是二十八了。拿破仑边登记还边宠溺的取笑约瑟芬：“假如这是真的，我老婆应该在12岁的时候就已经把他的大儿子生下来啦。然而抱得美人归的拿破仑还收到了一份超级豪华的新婚礼物，他被晋升为法国的意大利战区军团总司令。刚才就是这份晋升令害他连自己的婚礼都迟到了。因为法兰西第一共和国在意大利战场上屡屡受挫，正急需一名强人挽回颓势。于是，就在新婚之后还不满四十八小时，拿破仑连床都还没睡热，就整装出发去了。他一边对心爱的约瑟芬依依不舍，一方面却也无法抗拒这份征兆，因为这个实力不断壮大的男人知道，他人生当中最重要的机会已经来临了。好，我们先来介绍一下今天的品牌爸爸。这个品牌 s a b e l i a 一般人可能会比较少听过啦，因为它通常是放在皮肤科会比较找得到、呃。它就是一个医美等级的保养品，因为它有一个非常厉害的功能，就是、呃、大家进场保养之后可以用，因为它非常温和不刺激，而且它的修复力很好。那 Sabella 的产品线其实很多元啦，不过它用途最多，然后 cover 范围最广的就是他们的再生霜和修复霜。它再生霜就是一个比较小调的产品，像你如果是重度进场保养，甚至是在外表想要做一些比较深度的改变，那它在之后使用都可以帮助你快速缩短那个呃比较不舒服的时间，而且会好的比较漂亮。那我是拿来当眼霜用了，你们不要看我每次都一直戴墨镜，好像遮得很好。其实一方面也是因为我很怕眼睛周围蛮显老的，因为我的脸颊、额头什么的皮肤都还算蛮平顺，就是眼周还有法令纹这样的地方我很困扰，所以像我第一次跟大家见面的时候，都真的还不太敢大笑，觉得一笑破功，特别是我左脸那一边是连不笑的时候法令纹都看得出来有一小条。那我擦完之后有特别觉得，主要是卧蚕那一区有好很多。哎、欸，这一支真的是我自己已经打算再买了。而且我跟你们之前不是讲过说，就是我家附近有一只狗会在那一直狂叫嘛。顺便给你们 update 一下，那個、问题目前是已经解决了，可能是因为现在天气变冷吧。它主人就是终于良心发现，把它放回室内，那它的叫声就有比较小，现在就。不会困扰到我，可是那一段期间，因为我真的好几天都没办法睡，所以脸上就开始乱长一些东西。然后我之前不是答应 L 杂志，就出席他们的一个活动。好，虽然我不是什么王美，可是哎、欸、，L 的现场活动，哎，好歹也不能太难看吧？结果呢，就偏偏在活动前两天，我下巴上就爆了一颗超级大粉刺。我想说，我完蛋了，而且它那是一个，就是那种一整坨凸起来，然后你压它就会有点痛。痛的那一种，所以我就抱着一个死马当活马医的心情，在一个大粉刺上面就敷了一点再生霜。哎，我不夸张，我真的是发誓没骗人，我真的就是敷上去之后，就稍微敷多一点，然后过大概一个多小时吧，那个粉刺里面的东西啊就可以挤出来，而且挤完之后我又再擦了一层，然后第二天它就变得比较平。那神队友他脸上也超级会长东西，哎、欸，我也不知道为什么哎、欸，他就是一个已经三十几岁的大男人，为什么搞脸皮跟青春期少男一样？因是我又看不顺眼，所以我就一直要帮他弄。但后来他一些比较严重的那种，呃，一颗一颗的，我觉得直接把它擦个再生霜，这样好的就會比较快。那这个虽然是小小一条，但可以用蛮久的啦。像我现在已经每天晚上擦，都已经擦了呃有三个多月有了吧，现在目前都还有剩，所以我觉得 CP 值真的非常高的东西。那 Sabella 另外还有一款修复霜，它就是可以拿来当一般的面霜或乳液使用。那它其实是针对皮肤类的，呃、嗯，经常保养的后续照顾啦。那我为了验证效果，还特别在自己家里面做了个杏仁酸换肤。哎、欸，我做的杏仁酸不是一般你们市面上就是可能药妆店可以买到的杏仁酸产品哦，那种是比较温和的。可是因为我之前的公司他们有在做专业版的，所以我就还特别去弄来试试看。因为杏仁酸它的特性就是做完会非常干，就是会干到你觉得如果没有特别保养一下的话，你会觉得说啊、哦，好像有个胶布在崩你脸皮的感觉。那通常这个做完是一定都要敷脸，然后疯狂保湿，不然你会一直觉得有点不太舒服。可是我这一次做实验的时候。就做完之后擦这个修复霜，只是稍微擦厚一点，那效果做出来我觉得是蛮合格的，就至少脸上不会有那种崩崩的感觉。那修复霜它也可以敷，像我的脸骨，就是下巴该的那个边缘啊，常会莫名其妙过敏，它就会突然非常非常的痒，然后就红红的还有点肿起来。我我到现在是也不知道原因是什么啦，但我也不太敢抓，因为那里毕竟是是脸嘛，我很怕抓烂，所以我就会拿修复霜稍微厚敷个十几分钟就可以舒缓一下。那修复霜它是比较大一条啦 ，Sabella 的东西其实像婴幼儿还有孕妇也都能擦的，像怀孕如果你会怕肚皮有纹路留下来的话，也可以擦。小朋友冬天怕干也可以擦。那其实讲到抗老、抗纹路这种事情，我是还蛮相信欧洲品牌的啦，因为白人他们的皮肤本来就会比我们更怕老。哎、欸，这不是我乱讲的，这是有科学研究根据的。所以像你去看欧美品牌的保养品，都会一直很强调这一点。那我自己是特别喜欢再生霜，而且我是真的已经决定要再买一条。我整个冬天都已经打算要一直擦它。那以眼霜来讲，它也是超级有够值得，所以就推荐给大家啦。好，我们现在回到八卦时间里，今天我们要讨论的第一个八卦是。拿破仑听起来超爱约瑟芬，请问他真的是一个痴情种子吗？约瑟芬的硬条件这么弱，这应该就是拿破仑出于真心造就的婚姻吧。好，这问题是相当有趣的。其实，几乎所有历史学家都同意，约瑟芬她真的没有很爱拿破仑。当他们夫妻分开之后，拿将军一直不停写信给老婆，但约瑟芬常常把不回信，甚至不回到拿破仑都发狂生气的程度。就像我们故事里讲的一样，他们的婚姻在约瑟芬这一方来说，更像是一种生存选择。可是，拿破仑到底又为什么非得娶约瑟芬呢？毋庸置疑的，拿破仑的确深爱约瑟芬，甚至他爱屋及乌，对约瑟芬从前生的两个孩子都非常好，愿意花心力按照他们的天分栽培。男孩欧仁后来变成拿破仑旗下最管用的军事人才，女孩侯腾斯则成为了一代作曲家。自从新婚之后，拿破仑可以说真的把他们都当成了自家的孩子。但爱情真的是拿破仑迎娶约瑟芬的唯一理由吗？这在当代拿出来讲，只怕都没人性。因为在法国，婚姻是责任，它跟感情并没有什么绝对必要的连结。拿破仑大可以学其他男人，将情人视为长期包养的情妇，永远对她好就可以了。所以当初拿破仑坚持迎娶约瑟芬的时候，波拿巴家的其他人都觉得他疯了。你怎么会娶一个带着两个拖油瓶又声名狼藉的寡妇呢？基本上，约瑟芬整个人就沉浸在一种很不震惊的环境里。她亲近的朋友许多也是和她一样的交际花，其中还有一名被戏称为“政府财产”的闺蜜。这个绰号的意思是说，法国政府里高阶的男人们都跟她不干不净。该名女子已经变成官员们的公共财了。约瑟芬周边要么是这类女人，要么是和她不清不楚的男人们。波拿巴家族当然对此百思不得其解。但拿破仑其实并非真的被爱情完全冲昏头，他虽然不太看得起女人，但在交往的时候倒是含有一种英雄不问出处的观念。他反而从约瑟芬的交友广阔当中看出了许多大好机会。作为一个社交障碍者，拿破仑其实是知道社交的重要性的。他自己不擅长的事情，恰好可以让长袖善舞的约瑟芬补上。而且，他也深知女人对男人的影响力，所以约瑟芬的朋友群绝对不是只会傻笑的花瓶而已。一个擅长送往迎来的妻子，能帮他拓展资源，还能打听到许多的小道消息呢。同时，约瑟芬不但人脉广，还有显赫的头衔。透过先前和亚历山大伯阿内尔的婚姻，约瑟芬获得了子爵夫人的身份。虽然说共和派应该是反对封建的，但他们也并没能成功使社会大众摆脱贵族的神秘魅力。而子爵恰好是个不高不低的位阶，就算是革命党也能容忍。在骨子里，拿破仑其实一直也以自己的贵族血统为荣，可是他又很介意别人总说他是个意大利的贵族，这样实在太不够法国了。现在透过约瑟芬，他就能正式打入法国上流社会。不久之后，他也把原本家族姓氏当中的意大利式拼写改成了更偏向法国的形式。另外是拿破仑，虽然当时看起来升官跟坐电梯一样，身价不断暴涨，前景好像也一片光明，但这个说法其实是有点事后论的判断。在大革命期间的法国一团混乱，很多和拿破仑一样突然爆红的明星，后来下场都很不好。你看罗伯斯比尔不就是这样吗？实际上，和拿破仑结婚也同样需要不小的勇气，等于把自己的未来都赌上了。包含拿破仑自己也一直都很如履薄冰，而且他也非常看重子嗣。越是动荡不安的环境，他越希望能早点结婚，早点生孩子。而约瑟芬和前夫生的一男一女，反而证明了他的生育能力。只不过这方面的期望，只怕再过不久就要变成失望了。好，那今天的第二个八卦是，我们要呃回头讨论一下上一集故事当中留下来的伏笔，因为那时候嗯、呃、时间不够，我有点累就没讲到。我们说到波拿巴家族的妈妈莱蒂齐亚很早就展开外遇，那拿破仑该不会其实根本不姓波拿巴吧？好在问题看似有点无厘头又有点无聊，可是拿破仑本人相当相当在意。而且很多历史学家当初也拿了这点不停争吵。早年来说，学者们甚至很多都认为莱蒂齐亚根本没外遇，只是被其他讨厌他们家人的科西嘉岛民抹黑。毕竟后来他们变成了保利的死对头，被泼点脏水好像也挺合理的。甚至拿破仑自己后来都有点担心。该不会自己这一辈子真的认错爹了？但还好，他是个科学男孩，他就详细的请教了生物学专家有关怀孕相关的一些日期计算，在发挥强大的搜证和数学能力，得到了一个很安心的结果。放心，妈妈怀上他的时候，应该都还没遇见情夫呢。许多早期的历史学家就是根据这一点，坚称莱蒂齐亚是清白的，但这中间又有一个盲区。拿破仑是家里的二哥，下面还有一大串弟弟妹妹。他是他爸爸亲生的，又不代表全部的手足都是。有些学者就开始乱找蛛丝马迹。他们主要的论点是：可是拿破仑后来对妈妈情夫的孩子们很好。假如爸爸真的是被戴绿帽，那他有可能这么包容吗？只不过这个说法，我当时看见就觉得不太站得住脚，因为拿破仑同时非常非常爱他妈妈，搞不好他只是为了让莱蒂奇亚开心，所以才展现出爱屋及乌的风度嘛。果不其然，新时代科学随即就把这一厢情愿的学者们打脸了。根据 DNA 检测，拿破仑的四弟路易，他的儿子其实完全没有波拿巴的血统。不过这其中还是有一点点盲区，那就是。搞不好红杏出墙的人是路易的老婆，也可能。但这位老婆又是谁呢？恰巧就是约瑟芬的女儿侯藤斯。没错，拿破仑后来也很爱搞这种亲上加亲的把戏，而偏偏侯腾斯和他妈妈一样，也是位私生活比较丰富一点的女孩，所以到底出问题的环节是莱蒂奇呀，还是侯腾斯，也不能百分之百肯定。只不过当路易还活着的时候，确实已经有很多人认为他的外貌和性格都不像个波拿巴就是了。所以说，父权社会有什么了不起啊？假如你老婆不高兴，还不是能坑你帮别人养孩子呢？不过，在这个系列的故事里，头发绿光的男人还真不少呢。什么是历史的巅峰？什么是不世出的奇才？拿破仑即将亲身演绎给你看。只不过他一边演，一边也被约瑟芬发射的绿色光束不停打击。看来，一个人想拥有全世界的一切，果然还是有难度的吧。好了，我们今天的节目就先到这里。在此声明，本节目所有内容均来自书籍著作、国内外历史网站资料或者纪录片，以逻辑梳理之后呈现给大家。希望你喜欢，喜欢的话也欢迎顺手点击文字说明页面的赞助链接，请 Hazel 喝杯下午茶，让我可以继续说故事。也邀请你试试看法国 Sabelia 的科学保养，力抗时间的痕迹哦。我们下期再见。